0: 零八九第二十二章：住房和城市规划。如果政府废止住房补贴，同时又削减对工人的税收，而且减税额度恰恰等同于住房补贴额，那么工人阶级在经济上不会变得更糟。但是，他们然后毫无疑问会更愿意不把钱花在住房上面，而是以另一种方式花钱，而且会住在拥挤不堪和设施简陋的住房里。有一些人是因为不认识住的更好所带来的好处，另有一些人则是因为他们通过对比各种花钱方式，过少地估计了改善居住条件的价值。这就是理由，也是赞成住房补贴的唯一理由。在这里，我们一定最为简略的叙述一遍，因为左派作品中已经这么经常的讨论过这件事，而从不面对现实。W 啊，刘易斯 E， 据我们所知。文明是与城市生活密不可分的。文明社会区别于出民社会的几乎所有的东西，都是与我们称之为城市的大型人口集聚中心紧密相关。而且，如果我们谈及教养、文明或礼貌，我们指的是城市生活方式。即便当今农村人口的生活与出民生活之间的大多数差别，也应归功于那些城市所提供的东西。在发达的文明里。也正是在乡村能够享受城市产品的可能性，才往往使得悠闲的乡村生活呈现为一种文明生活的理想。但是，城市生活的好处，尤其是由工业带来的极大的提高生产率的可能性，它装备了一小部分留居乡村的人口，以便他们可以养活所有其他人口。这些好处是付出巨大代价才买到的。城市生活不仅是比乡村生活更具生产性。它也是更为昂贵的。只有那些通过城市生活大大提高了生产率的人，才能获取超过这一生活方式所带来的附加开支的净好处。无论是随城市生活而来的各种开支，还是便利，两者造成的结果是，维护一个体面的城市生活所需的最低收入要比在农村高得多。一种在农村尚可忍耐的贫困生活，在城市里不仅几乎不可容忍。而且还会制造令人震惊的邋遢的外部标志，因此，城市几乎是所有这些赋予我们的文明以价值的东西的根源。它提供了从事科学和艺术的手段，也提供了物质舒适的手段，同时要对我们的文明的最大污点负责。此外，大量人口集聚所带来的费用不仅非常高，而且他们也在很大程度上是集体的事情，也就是说。他们不一定或自动落在那些带来他们的人身上，也许得由所有人共同承担。从许多角度上看，城市生活的紧密近邻关系使得任何作为简单的产权划分基础的假设失效。在这些情况下，认为无论所有者如何使用自己的财产，都只是他自己的事，不关他人的事，这种看法只是在有限程度内适用。经济学家们所称的近邻效应。也就是说，一个人使用自己的财产对他人财产的效应，具有了越来越大的重要意义。事实上，在一个城市里，几乎任何一件财产的可用性部分取决于财产所有人的直接近邻如何使用自身的财产，部分取决于市政部门的公共服务。没有这些服务，各单个所有者就几乎不可能有效地利用土地。因此。私人财产权或缔约自由的一般准则，没有为解决城市生活所引起的任何复杂问题提供直接的答案。即使没有拥有强制权利的当局，大单位的较大优势有可能推进新的法律制度的发展，即导致了在决定应开发大区的特征的一级权利持有者和使用较小单位的。在前者所确定的框架内，有权决定特定问题的二级权力所有者之间的控制权划分。从许多角度来看，有组织的市政当局正在学习行使的职能，相当于一级权力所有者的职能。必须承认，直到不久前为止，经济学家还令人遗憾地很少注意到所有不同方面的城市发展的协调问题。尽管他们中有些人是城市住房建设弊端的主要批评者，大约50年以前，德国一家讽刺周刊建议说，可以这样定义经济学家：他是一个人四处走动，丈量工人的住房，并说他们太小了。但只要事关重要的城市生活问题，他们都以长期仿效亚当·斯密的榜样。后者在讲座中解释道：清洁和安全问题，就是有关从路面上搬走垃圾。以及主持公道的适当方法问题，只要他事关防止犯罪的规定或者维持城市治安的方法，他们虽然也许有用，但由于太不重要，不应在这样一篇论文中加以考虑。考虑到亚当·斯密出于对高度重要的课题研究的职业需要而疏忽了这一论题，一位经济学家也许不应当抱怨说事情还非常不令人满意。事实上。在这一领域里的观点几乎完全是由那些关注消除某些特定弊端的人引导的，而且人们也大大疏忽了应该如何相互协调、各自为政的努力这一中心问题。但在这里，各所有人如何有效地利用知识及技能，把自己的行动保持在不以他人为代价获取好处这一界限内，这一问题也有特殊重要意义。我们不应忽视一个事实。市场在总体上成功的引导了城市的发展，这一成功即使不是十全十美，其程度却比人们普遍认识到的要高。而大多数改进建议不是让市场运作的更好，而是要在市场之上强加集中管理。这表明人们很少意识到，这样一种制度能做到什么，以在有效性方面要与市场平起平坐。确实。如果人们看到政府似乎对决定城市发展的力量心中无数，看到他们在一般处理这些棘手问题时的随意方式，人们就会奇怪：怎么没有造成更大的弊端？许多应该对付某些弊端的措施，事实上只是加重了这些弊端。而且，一些较新进的发展已经为当局直接控制个人的私生活创造了要比我们在任何其他政策领域所见到的更大的可能性。二，我们必须首先考虑一项措施，它虽然总是作为一种对付暂时的紧急情况的手段而引入的，并且从未作为一个永久的制度安排得到辩护，但事实上它通常有着一种持久的特性，并且在大部分西欧国家，在限制自由和繁荣方面，大概已经要比任何其他措施做得更多，只是通货膨胀更甚于它。这项措施就是租金限制或者设置房租上限。在第一次世界大战期间，最初引入它时，人们是出于防止租金上涨的考虑。但是后来由于较大的通货膨胀，许多国家把它保留了四十多年之久。其结果是租金被压低，只是在自由市场条件下可达租金的一小部分。这样实际上等同于把房产充公。从长远看，这一措施大概比任何其他同类措施都要更加重它本欲医治的弊端。而且造成行政当局攫取左右人员流动的高度任意的权利的后果，它也大大助长了人们弱化对财产的尊重和个人责任感。对于那些没有很长时间亲身体验这些效应的人，这些评述可能显得过分尖锐。但是，谁亲眼目睹住房条件的日益毁损以及他对巴黎、维也纳或伦敦居民的一般生活方式的影响？他就会估量，单单这一措施就可以对经济的整体特征乃至人民的整体特征产生致命的影响。首先，把租金限定在市场价格以下的任何措施，必然把住房短缺现象永久化，需求持续大于供给。而且，如果要有效实行租金上限，也就是说防止了溢价的出现，就必须设立一种由当局调配住房的机制，流动性被大大降低。而且随着时间的流逝，人员在各街区和各住房类型之间的分布不再合乎需要或者愿望。一个家长年富力强、收入较好的家庭，本来要比一对非常年轻的夫妇或者已退休夫妇居住更的住房，但是这种正常循环也停止运作。既然不能安排人们迁移，人们就干脆赖在他们所占据的地方，而且租房成为一种不可剥夺的、世代流传的家产。而不管需要与否，那些继承了租房的人，往往要比没有继承租房的情况过得好。但是，比例越来越大的一部分人口，要么根本就得不到各自的住房，要么通过官方的恩惠，或者通过牺牲自己本来就难以负担的资本，或者通过某种非法的或不光彩的手段，才能得到住房。与此同时，房东投资修缮住房的兴趣。仅限于法律规定，他能为这一专门目的从房客手里回收这笔钱的数目内。像巴黎这样的，通货膨胀使得实际租金贬值到过去价值的二十分之一乃至更低的城市，房屋的破损到了前所未有的程度，以至于在今后几十年内都无法完成房屋更新的工作。但是，物质损失并不是最重要的，由于租金限制。西方国家的大部分人口在日常事务中受制于当局的任意决策，习惯于在主要的生活决策中寻求当局的许可和指示。他们现在把以下事情看作为理所当然：应当由他人无偿提供用于他们的房屋的资金；个人的经济境遇的改善应仰仗掌权政党的恩惠，而这些政党又往往利用住房控制权来扶助他们的支持者。